0: datang di cerita buku kaki pendek ini adalah podcast pertama perkenalkan nama saya Ayu saya suka buku saya ibu satu anak nah saya terus bikin podcast cerita buku kaki pendek ini karena saya ingin bercerita tentang buku-buku makanya namanya cerita buku kaki pendek Uh, di podcast ini rencananya uh, saya akan membahas buku-buku yang sudah saya baca uh, bisa saya sendiri atau nanti mungkin akan di episode-episode berikutnya akan ajak teman-teman untuk ngobrol buku Nah uh, kenapa namanya ada kaki pendeknya itu adalah A, A, nama yang saya pakai di akun-akun media sosial saya, jadi eh, eh, teman-teman juga bisa ketemu saya di Instagram @kakipendek. Di sana saya juga banyak cerita-cerita tentang buku, walaupun Instagram saya lebih macam-macam sih isinya. Nah, um, saya pengen, saya berencana bikin podcast ini untuk membahas tentang buku, semua tentang buku dan kegiatan membaca. Bisa tentang bukunya, bisa tentang uh, isu dalam buku atau isu dalam kegiatan membaca. Gitu ya, Atau misalnya ada gadget-gadget pembaca yang baru, pokoknya kayak gitu deh. Pokoknya semua tentang buku. Nah, di episode pertama ini saya ingin membahas buku Para Priai, sebuah novel karangan Umar Kayam. Kenapa buku ini yang pertama? Karena buku ini adalah buku yang berkesan banget buat saya eh uh, pada awal tahun 2021 ini. Jadi saya membaca buku ini di bulan Januari lalu. Kok oh, udah lama banget ya kayaknya ya sekarang udah bulan Juli. Iya, rasanya mundur-mundur mundur terus tapi nggak uh, apa-apa, better late never kan katanya ya. Jadi ya udah saya bahaslah ini sekarang. Buku ini Um, jadi ceritanya akhir tahun lalu tuh saya baca 1000 oh, kunang-kunang dari Manhattan. itu buku udah saya beli dari tahun 2004 baru saya baca tahun 2020 Iya dosa banget emang karena membiarkan bukunya selama 16 tahun nongkrong lira ke oh, tapi oh, ya saya baru baru terpanggil untuk baca. tahun lalu nah dan saya suka banget ternyata sama uh, cara penulisannya Pak Umar Kayam saya bukannya nggak suka karena saya menunda 16 tahun bukan karena saya nggak suka saya menunda 16 tahun karena saya takut sebenarnya takut nggak ngerti baca buku ini nah, keberaniannya baru muncul di tahun 2020 akhirnya saya baca nah setelah baca seribu kunang-kunang dari Manhattan Uh, saya nagih baca bukunya Pak Umar Kayam Nah akhirnya saya dirak juga sudah punya ini Para priai Nah saya baca Nah hmm, Tentang apa sih para priai ini Jadi para priai ini bercerita tentang uh, Doroguru Sasro Darsono Siapa dia? Dia adalah seorang priai kecil Yang tinggal di uh, apa? Di Wonogali Di Wonogali di Jalan Setenan. Eh uh, Sono ini adalah priai yang um, menjadi priai karena pendidikan, bukan karena uh, kelahiran. Ya, jadi dia dia dilahirkan dari keluarga petani, tapi keluarganya orang tuanya sangat visioner gitu ya. Dia akhirnya eh uh, disekolahkan itu karena um, seperti juga sekarang gitu ya tangga sosial itu bisa dititi dengan pendidikan nah eh, kemudian tapi selain pendidikan Sastro Darsono yang lahir dengan nama Sudarsono ini eh, bertemu dengan Doroseten ya seorang pria yang membantu eh, Sudarsono untuk menjadi guru bantu ya di, sebuah, di sekolah. Nah, kemudian oleh romo uh, oleh Dorosetten juga yang kemudian nanti dipanggil Romo Seten itu juga diganti namanya. Jadi katanya diganti menjadi Sastro Darsono karena dianggap lebih cocok namanya <tuk> untuk menjadi seorang uh, pria. Nah, uh, Sastro Darsono uh, kemudian menikah dengan Aisyah. Nah, tapi Um, orang Jawa ya, jadi dia manggilnya Ngaisah Dek Naisa. Menikah dengan Dek Naisa, memiliki tiga anak, Nugroho, Hardoyo, dan Sumini. Nah, buku ini sentral ceritanya adalah Sudarsono, dan tapi yang menarasikan bukan Sasrodarsono sendiri, melainkan uh, seorang laki-laki bernama Lantip. Siapakah lantip ini? Nah, ini penting. Karena lantip ini punya hubungan dengan Doroguru Darsono. Nah, eh, seperti juga dalam keluarga Jawa yang lain, ya. Jadi, keluarga, to, filosofi Jawa itu kan menjadi pohon beringin, gitu ya, melindungi. Nah, sama juga. Jadi, eh, seperti halnya Romondoro Seten yang menaungi. Sastrodardsono gitu ya membantu hingga akhirnya bisa mandiri menjadi priai kecil gitu. Nah, Sastrodardsono sendiri setelah hidupnya lebih mapan, dia me- me- merasa berkewajiban ikut mengangkat derajat keluarganya yang lain. Akhirnya dia bukan akhirnya sih maka dia um, me- hidupi dua keponakannya ya yaitu adalah Ngadiman. Sama Sama oh Siapa tuh namanya ya S, su, eh, Siapa sih Kok lupa aku jadinya Siapa oh, uh, Dan und- und- satu orang lagi ya Jadi Nah kemudian uh, Si Ini Si Lantip ini adalah <susuk> Anak haram dari sik salah satu keponakannya ini. Gitu. Nah, hmm, nanti ya sambil saya juga mengingat-ingat siapa namanya. Nah, kemudian lantip ini di angkat anak. Gitu ya, bukan diangkat anak ya, dipelihara gitu ya. Sama doro gitu. Nah, kemudian ya sudah ceritanya mengalir. Nah, ini buku ini itu punya uh, apa? punya rentang waktu yang panjang, rentang waktu penceritaan ya, yang panjang. Jadi dari mulai Sastro Darsono mulai menjadi eh uh, sampai nanti Sastro Darsono tutup usia, sedo ya, bahasa Nah, ini agak kalau ngomong di istilah ini emang agak mesti medok-medok dikit gitu. harus agak medok-medok dikit karena kayaknya kalau dibaca dengan gaya bicara biasa tuh kok kayaknya kurang cocok gitu ya. Jadi harus agak ini harus agak medok. Nah, oh iya saya baru ingat namanya adalah Sunandar ya, jadi Sunandar. Sunandar itu adalah Sunandar menghamili. Jadi jadi gini ceritanya. Jadi sastra sastra Darsono ini kan guru. Nah kemudian dia melakukan kerja pro bono membuat sekolah, sekolah sekolah-sekolahan lah ya gitu untuk mengajarkan warga desa Wonolawas baca tulis Hmm. gitu ya, baca tulis. Nah dia mengajak si Sunandar ini untuk ikut bantu mengajar. gitu karena Sunandarnya sendiri juga kan diserkolahkan gitu ya dan pinter tapi bandel gitu si Sunandarnya ini ya udah diajak lah siapa tahu kemudian bandelnya hilang oh ternyata tidak justru bandelnya nambah kali ini kebandelannya adalah menghamili anak gadis salah satu warga desa Wonolawas gitu nah setelah itu bukannya bertanggung jawab dia malah kabur nah kabur kemudian setelah dicari lama kabarnya datang bahwa Sunandar tewas dalam penggerbekan kelompok begal gitulah ya jadi itu mencoreng nama kebesar keluarga nama baik keluarga sastra Darsono. maka sejak itu nama Sunandar tidak disebut lagi gitu nah uh, Nah, Lantip adalah anak Sunandar itu. Nah, kemudian Lantip ini diangkat anak gitu ya oleh darsono Nah, Sastrodardsono punya hubungan yang unik dengan Lantip gitu. Um, punya hubungan mungkin yang dibilang lebih dalam dibanding anak-anaknya ya, nggak juga gitu. Tapi juga punya hubungan yang istimewa gitu karena Lantip ini seperti menerima ilmu filosofi hidup, kebijaksanaan dari Sastro Darsono. Mungkin melebihi dari apa yang dia berikan kepada anak-anaknya. Gitu. Dia betul-betul ingin lantip menjadi um, seorang priayi yang sebenarnya benar seorang priayi gitu. mungkin di, mungkin dia ke anak tahu kalau saya baca sih mungkin dia ke anaknya um, merasa bahwa oh ya di anak ini mereka ini kan ada anak-anak dia gitu so, um, yang secara otomatis akan bisa uh, hidup dan menerima dengan nilai-nilai keperiaian sementara lantip ini kan dia ya, merasa bahwa ini adalah anak hasil kesalahan gitu ya jadi dia merasa perlu uh, merasa perlu effort sendiri untuk mengajari lantip filosofi hidup supaya dia nggak membuat kesalahan seperti yang dibuat bapaknya gitu nah makanya dia punya hubungan yang uh, unik gitu kita nggak bisa bilang dia lebih dalam hubungannya daripada anak-anaknya saudara apa sendiri gitu tapi memang beda gitu. nah terus jadi ini cerita panjang hmm, melewati masa-masa uh, tonggak-tonggak sejarah jalan tonggak-tonggak sejarah bahasa orang baru banget eh uh, Apa ya Jadi um, sejarah-sejarah penting gitu ya. Jadi misalnya meratakan pe- 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 ke- ke- PE- PKI Muso, um, di mana Sasro Darsono itu ditempeleng sama Pak Marto Kebo, tetangganya yang bukan periai gitu. Tapi berhubungan baik karena tinggal di satu jalan yang sama, jalan setenan Nah, itu mem- menimbulkan guncangan batin tersendiri untuk um, apa, Doro Sasro Darsono gitu ya. Nah, kemudian juga um, masa pendudukan Jepang di mana Nugroho anak sulungnya yang sebelumnya menjadi guru HIS di Yogyakarta itu harus menjadi tentara gitu ya. Bagaimana dia kemudian menasehati anaknya bagaimana menjaga uh, sikap gitu ya, menerima kehidupannya kayak gitu-gitu. Bahwa sekarang sudah berubah keadaannya. Kemudian di masa kemerdekaan dan agresi Belanda dimana ada kejadian lagi Nugroho kehilangan anak pertamanya jadi Nugroho juga punya tiga anak yaitu Suhartono yang dipanggil Tony, Sri Sumaryati yang dipanggil Mary dan Sutomo yang dipanggil Tommy nah kemudian setelah itu jalan terus sampai masuk ke masa 65 yang kali ini problemnya menimpa anak dari Hardoyo. Hardoyo punya anak namanya Hari Murti. Nah Hari Murti ini um, dekat dengan Lantip karena karena mereka menghayati filosofi Jawa yang sama. Kemudian punya ke apa ya? Um, pikiran kritis yang sama yang mirip gitu ya sama sih enggak ya mungkin mirip gitu ya Nah Hardoyo sendiri adalah di dalam keraton Mangkunegaran Solo ya kemudian maka hari Murti dibesarkan dalam lingkungan itu ke dia juga punya apa dia menghayati filosofi hidup Jawa uh, lebih mm, lebih mendalam dibanding sepupu-sepupunya yang lain gitu ya tapi tidak dibanding lantip karena kalau lantip dia agak sama gitu agak mirip nah, kemudian um, anaknya eh, ya, an, sementara anak bungsunya Dorosasor Darsono adalah Sumini itu menikah dengan Raden Haryono Cokrocusumo yang merupakan pejabat keresidenan nah um, kemudian ini terus memanjang jadi ini Oh masanya melewati bahkan hingga masa orde baru, masa orde baru awal. Nah kalau kita lihat gitu ya, um, kalau dari nama-namanya gitu, nama-nama anaknya gitu ya, itu bisa kelihatan tuh bagaimana um, mereka mengambil sikap gitu. Nugroho itu Kak, um, anak priayi yang um, agak kebarat-baratan gitu ya, jadi. dia makanya dia mengambil nama anak apa panggilan anak-anaknya pun Suhartono jadi Tony, Sumariyati jadi Mary, eh apa Sutomo jadi Tommy gitu ya. Sementara Hardoyo itu memang anaknya pun namanya Hari Murti, dipanggilnya Gus Hari. itu ya, Gus Hari. Jadi memang dia lebih Jawani gitu ya istilahnya. Nah, Uh, itu terus uh, bercerita bagaimana si keluarga Priayi ini mengalami pasang surut gitu ya. Bagaimana eh uh, bagaimana kita membaca kemudian melihat ada ketimpangan sikap hidup gitu ya. Dari uh, doro sastra darsono kemudian ke anak-anaknya, kemudian ke cucu-cucunya kita melihat perubahan gitu ya, perubahan. Tapi itu diceritakan dengan halus gitu ya menurut saya sehingga kita membaca ini menjadi sesuatu yang seperti yang oh ya ya bisa dipahami kenapa dia begitu gitu bisa dipahami kenapa dia begini gitu tapi memang kita melihat itu nah yang ingin eh, saya sih nggak nggak bisa bicara atas nama eh, Pak Umar ayam tentunya ya tapi saya sebagai pembaca saya melihat bahwa memang eh, memang dalat buku ini kemudian eh, Apa? Pertanyaan yang mengungka adalah sebetulnya Apa sih priayi itu? Dan bagaimana sih priayi itu seharusnya hidup? Apakah kalau kamu sudah jadi priayi? Apakah kalau kamu lahir dari keluarga priayi? Maka serta-merta kamu akan menjadi priayi juga? Apakah kamu akan bisa? Jadi priayi itu sebetulnya hanya status kelahiran Atau sebetulnya sikap hidup? Kalau memang sikap hidup Apakah dia ada hubungan dengan darah atau tidak? Itu. Apakah semua orang yang men- menjalankan filosofi hidup seorang priayi bisa disebut priayi? Gitu. Dia buku ini mengajak kita uh, berusaha men- uh, um, mengajak kita untuk berpikir tentang itu gitu. Nah, um, saya suka semua aspek dalam buku ini. Ya, bagaimana cerita ini dibentangkan gitu ya. dengan semuanya banyak sekali tokohnya dengan nama-nama Jawa yang uh, sekarang sih udah jarang kita temui ya, hmm, udah jarang kita temuin itu nama-nama itu. Nah, uh, kemudian juga saya suka bagaimana Umar Kayam menuturkan ceritanya gitu loh, uh, diceritakan dengan sangat lugas menurut saya, tidak berbunga-bunga sekali gitu ya, tapi lugas. Uh, sederhana gitu ya penceritaannya mudah dimengerti um, uh, apa ya uh, saya nggak tahu kalau bukan orang Jawa yang baca c- <laughs> karena nih banyak menggunakan istilah-istilah itu tapi saya rasa tetap bisa sih di, 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 dipahami dengan baik gitu istilah-istilah Jawanya itu dan saya terus terang juga sangat suka dengan filosofi-filosofi hidup yang di diajarkan lewat buku ini gitu jadi kayak misalnya ya yang saya tandain itu adalah dia bilang hidup ini hanyalah untuk mampir ngombe maksudnya numpang minum doang kita sering dengar kan ya di di Instagram orang nulis urip mau mampir ngombe nah itu dia hidup ada cuma numpang minum gitu karenanya hidup mestilah sak madio saja, sakmadio tuh, madio tuh madio itu tengah, jadi maksudnya secukupnya aja gitu ya, di tengah-tengah aja kita nggak usah berlebihan gitu ya, dan, dan saya suka banget itu di tengah um, konsumerisme yang ya nggak bisa, saya nggak tahu harus bagaimana, iya eh, mungkin memang kondisinya saat ini begitu, di tengah konsumerisme yang kayaknya kita merasa Fomo gitu ya takut ketinggalan oh si ini begini kok saya enggak si ini pergi ke sini ayo kita juga ya nah, buku ini tuh mengingatkan bahwa hidup tuh ya udah secukupnya aja secukupnya kita gitu. Kenapa harus secukupnya supaya tidak berlebihan tapi kita juga tetap bisa membantu orang lain gitu untuk apa sih kita hidup gitu kan juga cuman untuk supaya kita berguna untuk orang lain kan ya gitu. Nah itu. kemudian ada juga filosofi yang mengajarkan ini terutama juga berguna untuk saya ibu-ibu ya e, prinsipnya ada kecekel iwae nganti butek banyune maksudnya masalahnya selesai tapi tidak mengaduk-ngaduk persoalan yang lain jadi nggak mengundang masalah yang lain sudah selesaikan saja masalahnya apa ya sudah selesaikan yang itu Sa- jangan sampai merembet kemana-mana gitu maksudnya ya ini 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 juga nasehat buat saya yang ibu-ibu itu ya. Jadi kalau nyelesain masalah itu ya sudah fokus aja sama masalahnya. Jangan apa gadrah itu apa sih. Melebar mana-mana gitu ya. Kayak smash-nya orang main bulu tangkis itu. Melebar, jangan situ. Nah kemudian. Hmm, dan saya hmm, apa ya. Hmm. menurut saya sih buku ini enggak hanya dibaca perlu dibaca sama yang Jawa aja gitu tapi semua orang itu karena buku ini itu punya itu ya punya banyak pelajaran yang bisa dipetik gitu Nah saya sendiri sebetulnya saya sendiri saya sendiri gitu ya bersimpati tuh pada Gus Har maka waktu Gus Har uh, kejeblos di Uh, apa di, di masa tahun 65 itu saya sedih sebenarnya aku sedih gitu ya karena saya sangat uh, ber, ber, kayak mungkin ya selain lantip tokoh favorit saya adalah hari murti gitu loh kalau kalau saya ya uh, tokoh favorit saya juga hari murti karena saya saya, saya melihat hari Murti itu anak muda yang punya prinsip gitu ya kemudian menjalani filosofi eh uh, dan kebudayaan hidupnya. Jadi Hari Murti itu uh, main gamelan, kemudian dia nembang gitu ya. Tapi juga dia kuliah, berdiskusi gitu dan tahun-tahun itu saya sih ngerti kenapa anak-anak uh, remaja anak muda yang kritis itu kemudian menjadi uh, tergoda pada uh, apa ini? Pada ajaran-ajaran marxisme. Ya karena memang kondisinya sangat timpang gitu jadi filosof fil, apa hmm, ajaran-ajaran marxisme itu mudah masuk gitu jadi buat saya sih itu sangat bisa dipahami kok gitu hmm. tapi waktu dia akhirnya kejeblos ke situ dengan uh, awalnya dengan kekeras kepalaannya dia gitu dengan dia tidak mau mendengar sisi yang lain gitu ya lantip tuh juga kritis di sini digambarkannya tapi Lantip tuh lebih lebih terbuka. Dia lebih terbuka dengan hal-hal yang lain dan dia enggak menurut saya seorang intelektual yang sejati itu ada di dirinya Lantip menurut saya. Dia tuh terbuka, dia enggak cuman mau dengerin cuma satu. Nah, sementara Harimurti tuh Uh, dia lebih kayak gitu ya, jadi dia anak muda yang panas darahnya. Jadi begitu dia suka sama sesuatu, ya udah dia sukanya sama itu aja. Dia nggak mau dengerin lagi yang lain. Berbeda dengan lantip yang lebih tenang gitu ya. Walaupun mereka seusia, uh, lantip tuh lebih tenang, dia lebih mau, lebih terbuka gitu ya. Lebih terbuka untuk belajar, untuk tahu. Sehingga dia nggak sampai ke jeblos gitu waktu itu. Nah, Eh uh, sementara kalau nah Latip sendiri akhirnya menjadi orang yang menyelesaikan banyak persoalan dalam kehidup, dalam keluarga Sastro Darsono gitu ya. Jadi ketika salah satu cucunya Sastro Darsono itu hamil di luar nikah, yang membantu menyelesaikan persoalannya adalah lantip gitu. Waktu Hari Murti ditahan gitu ya karena kegiatan aktivitasnya di Lekra itu juga eh di Lekra atau di pokoknya uh, salah satu underboughtnya PKI itu juga lantip yang mengusahakan gitu yang mengusahakan uh, Gus Hari ini bisa dibebaskan gitu ya karena sebetulnya Gus Hari sendiri kan tidak terlibat secara langsung jadi hanya banyak ikut diskusi kayak gitu ya sebetulnya Nah uh, itu Nah jadi Orang yang akhirnya bisa meneruskan menjadi beringin seperti Doro Sasro Darsono adalah lantip malah gitu ya. Jadinya orang yang dituding awalnya sebagai hmm, apa anak haram, tapi justru dialah yang bisa. Itu kalau saya yang melihat ya, tapi nggak tahu ya, sudut pandang pembaca lain kan mungkin bisa berbeda. Nah, Yang membuat uh, buku ini juga menarik buat saya adalah karena penggambarannya itu membuat saya kayak dilempar ke masa kecil saya, di rumah eyang saya. Jadi eyang saya itu um, mungkin bisa masuk kategori uh, priayi juga. Nah, uh, kisah ini tuh kayak um, saya melihat, saya, walaupun nggak persis sama ya, tapi seperti melihat kisah-kisah kisah keluarga orang tua saya sendiri gitu. keluarga yang saya sendiri kayak gitu seperti itu jadi ya. yang saya itu bagaimana suasana di ruang makan Bagaimana suasana kebiasaan sarapan pagi hari itu persis banget sama kebiasaan di rumah yang saya gitu jadi kayak kalau e, doro hasor darsono itu kalau pagi terbiasa pagi itu minum teh dulu terus ada jajan pasar nanti mulai siangan dikit terus makan nasi pecel itu kebiasaannya tuh nasi pecelnya harus beli di eh, penjual pecel yang udah langganan itu gitu nah eh yang saya pun begitu sama jadi mereka punya kebiasaan eh, sarapan yang nggak makan nasi pecel nggak tapi tapi punya kebiasaan itu jadi pagi tuh apa dulu nanti mulai jam 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 berapa ya jam 9 gitu itu ya udah selesai mandiin burung udah selesai ngapa-ngapain gitu nah terus Baru tuh sarapan lagi yang lain apa nasi goreng atau apa gitu. Itu tuh mirip banget sama kayak gitu. Terus suasana di da- ruang dalam rumahnya tuh ya sama juga gitu. Kayak angker-angker gimana gitu. <takut>, Takut karena sepi, semuanya rapi, bersih, licin, gak ada debu gitu tuh. Mirip banget sama itu. Sama uh, wah, mengingatkan saya pada masa kecil saya di rumah yang saya gitu. Jadi... Um, Buku ini terus terang sih um, spesial rasanya buat saya gitu ya karena membangkitkan banyak kenangan um, kemudian juga um, membuat saya mengingat banyak hal dan kemudian memba- membuat saya mem- memikirkan lagi apa sebetulnya arti priayi sih gitu sebetulnya. Apalagi kita di dunia eh di, apa, di masyarakat modern ini kan hal-hal seperti itu udah mulai luntur ya gitu dan menurut saya buku ini Uh, cocok banget dan akan terus relevan menurut saya mau dibaca 10 tahun lagi akan tetap relevan aja itu hmm, itu aja sih kayaknya tentang buku ini um, ya yeah, itu jadi uh, saya sih suka sekali dan saya merekomendasikan buku ini eh uh, kalau an kalau kamu atau anda <laughs> seperti saya yang agak terintimidasi Aduh takutnya nge- untuk Trust me, percayalah sama saya. Buku ini uh, tidak semenakutkan itu, sama sekali tidak menakutkan. Buku ini sangat mudah dinikmati, buku ini sangat mudah dipahami, um, dan banyak hal yang bisa kita ambil dari dari cerita ini. Gitu. Um, Oke, okay. sepertinya sampai di sini dulu. Nanti um, minggu depan saya akan hadir lagi, insya Allah. Dengan buku yang berbeda, cerita yang berbeda, tapi masih di cerita buku kaki pendek. Bye-bye!